0: Подкаст «Величие Духа» о том, как выстраивается путь человека. В этом подкасте я покажу тебе твой мощный паттерн, из-за которого ты временами продолжаешь ощущать бессилие, беспомощность, ненавидеть себя и терпеть то, что можно не терпеть. Слышали вы такой термин «выученная беспомощность»? Это то, что прививается к каждому буквально с детства. У тебя отнимается право жить и делать так, как тебе хочется и нравится. И делается это самым простым и ужасным способом. И вот прямо сейчас я прошу тебя вспомнить свое детство. Ты сидишь перед тарелкой каши непонятного цвета. Выглядит мерзко, на вкус, вероятно, еще хуже. Ты точно ее не хочешь. И вот тут начинается тот самый аттракцион. Самыми разными способами тебя вынуждают съесть эту жижу, некоторых даже насильно физически заставляют крывать рот. И тут интересно то, какую стратегию ты в детстве выбираешь, именно она и будет сопровождать тебя всю жизнь. Одни, осознавая, что выхода нет, решаются очень быстро практически проглотить эту массу. И в итоге заслужить похвалу и поскорее заняться более приятными делами. Эти во взрослой жизни сочиняют себе сказки о том, что для того, чтобы стало жить легче, ну или вообще что-то было легче, надо немного изнасиловать себя. Ужас ситуации в том, что такой человек обменивает насилие над собой на самоистязание. И потом продолжают уже самостоятельно мучить себя тяжелым трудом, бессознательно привлеченными трудностями. Часто такие люди продолжают есть эту кашу с довольным видом, мол, что ничего, приучая себя к регулярным самоистязаниям. Если в детстве они выбрали условно легко отделаться, то взрослыми они уже по этой программе сами готовят себе и едят эту кашу. Эта стратегия особо присуща хорошим или даже правильным мальчикам и девочкам. И беда в том, что со временем они начинают ненавидеть себя, свое тело, за это самонасилие. Но себе, конечно, они в этом никогда не признаются, они же такие правильные. Другой сценарий не менее трагичен. Они не могут врать себе, что каша съедобная. Они долго сидят за тарелкой, давятся, их поташнивает. при этом они подвергаются сильнейшему давлению со стороны взрослых и каждый придумывает свою стратегию выживания. Именно она и станет ключевой для них во взрослом возрасте. Некоторые вызывают у себя приступ тошноты, это пожалуй самая здоровая и относительно безопасная реакция. Но и она не всегда прокатывает. Если это сойдет им с рук, да, в общем и целом, в любом случае, то в жизни на любое психологическое давление или стресс у них будут проблемы с ЖКТ. Кто-то прикидывался спящим и действительно засыпал над тарелкой. Таких состояний стресса и давления будет уже как по заданной программе укладывать спать. И они чаще других впадают в летаргическую, так называемую бессознательную спячку, в неосознанность. Еще одна интересная модель – смельчаки, решившиеся на открытый протест, четко заявившие о том, что эту кашу они есть не будут, потому что не хотят. Это изначально более сильные и успешные люди в своем потенциале, но в саду их участь предрешена. В моем саду именно на них выливали тарелки с супом на голову, каши раскладывались в карман. Да-да, ровно так и было. Причем сделать это нужно было лишь однажды, чтобы страх и ужас вселился в каждого в группе. Опасаясь аналогичного исхода, другие дети будут давиться и есть проклятую кашу, засунув подальше свои желания и вкусы. А смельчакам придется еще, возможно, не раз отыгрывать свой революционный сценарий во взрослой жизни. Именно их мы видим первыми распятыми за правое дело, посаженными за решетку, за право выразить свою волю. Так, с самого детства, такими простыми способами, у ребенка отнимается воля заявлять о том, что он хочет или не хочет, лишают возможности делать то, что нравится, и заставляют принимать то, что совсем не подходит. И Эти когда-то маленькие мальчики и девочки потом сами создают то общество, в котором нельзя не есть мерзкую кашу. Это те же самые сценарии в наших головах ведут нас на ту работу, от которой нас будет тошнить. Но при этом каждое утро мы будем продолжать тащить себя на эту экзекуцию. Одни будут прикидываться, что работа-то ничего. Меня там хвалят, я на хорошем счету Или рассказывать еще какие-то себе истории Другие будут рассказывать себе сказки о необходимости Как-то выживать, зарабатывать Ну, как вы поняли, у каждого тут своя история Свой внутренний диалог, своя правда Почему он давится, но ест эту мерзкую кашу и по сей день Роль каши тут могут исполнять не только работа Но и отношения, деньги, здоровье Что делать, спросите вы? Ну вот вы послушали этот подкаст. Это уже первый шаг к тому, чтобы осознать сценарий и впоследствии от него избавиться, его переписать. К сожалению, в каждом из нас порядка 10 таких сценариев, связанных с другими травмами детства, которые удерживают состояние беспомощности и бессилия. И, конечно, все эти сценарии нужно осознавать и менять, чтобы перестать врать себе, перестать видеть причину своих бед в других, трансформировать свое мышление, дать себе самому свободу быть собой, понять, чего хочется, и начать именно это реализовывать. У меня есть своя методика, как я с этим работаю. И с ней можно ознакомиться, пройдя по ссылке под этим подкастом. Ну или можно хотя бы написать мне и проработать один этот сценарий. Уже будет здорово. Конечно, вы можете проработать эти сценарий и со своим психологом. И еще раз хочу напомнить. У вас на самом деле есть свобода. Что делать и как быть? Важно эту свободу в себе осознать. Эльвира Исхакова, коуч Мастер перемен к лучшему.